0: Si deseas colaborar con este espacio, puedes escribirnos a Haciendo Limonada. .podcast .com.
1: Yo soy Clarisa Guerrero
0: y yo, Laura Pichardo, y estás escuchando
1: Haciendo Limonada Podcast.
0: Hola, Laura. Hola Clarisa, y esa voz tan seria, no, lo no te reconozco.
1: Ah, pero bueno, para saludarte diferente. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien, estoy tranquila hoy, me mm. siento desestresada y Con estoy feliz. Azul
0: tan bello en esos ojos. Ay, gracias. Para lo que nos viendo. <risa> eh, yo estoy. viendo. Yo también estoy tranquila, fue una, ha sido una semana de muchas emociones eh, y como con un poquito de voz. Tengo un trocito de voz, pero aquí estamos, en, en nuestra hora feliz. Y, y tenemos el placer de tener con nosotros a María José Castillo. <coughs> si se va, Ahí me está. perdonen. <risa> eh, que voy, a dar, voy a ir para atrás. A ella yo la conocí hace bastante, cuando okay. mi hija estaba en preescolar. Y te digo bastante porque mi hija va para secundaria. para o sea, que Eso fue long ¿Para time. ¿Para que ella on. empezó joven? No, yo pues, la gente no creo. Como a los a lo 15
2: no, no, no ustedes creen que relajando por la
0: realidad. <risa> eh, y y recu la recuerdo y por alguna razón era como esas profes que nunca fue la profe de mi hija. Sin embargo, era como esa profe que uno veía que era tan dulce. Y la seguí en las redes. Más, más adelante descubrí que era terapeuta familiar, o sea, que, que somos Tenía colegas. Y, y es como que la, me he mantenido viéndola. Justo recuerdo el año pasado, para Thanksgiving, me acuerdo porque yo estaba de viaje y que abro Instagram. Y me, me encuentro con una noticia eh, que ella muy valientemente muy valientemente compartió en las redes sobre qué había pasado con su embarazo justo la noche antes, que aún lo recuerdo y como te eh, Me, me sobrecoge porque como madre a nosotros nos mueve mucho todo el tema de, de los embarazos, uh -huh. de las pérdidas. Eh, y bueno, un día que, que, que ella reaccionó a algo del podcast, le dije, Ay, ojalá quieras venir algún día. Y qué bueno que estás aquí, María José, y qué bueno que podemos hablar contigo. Gracias qué a
2: ustedes. De verdad que para mí es un honor estar aquí con ustedes dos, que las admiro mucho. Se lo dije ahorita, pero <risa> no me canso de decirlo, porque realmente en materia de psicología en el país son de las personas que yo sigo. Entonces, para mí es un honor estar aquí con ustedes.
0: Qué gracias. ¿Cómo gracias te sientes tú el día de hoy, María
2: José? Yo me siento bien. Estoy de vacaciones. Qué Estoy dando un, un poquito de tiempo para mí en esto.
1: Muy bien.
2: Y, y nada, aprovechando un día a la vez.
1: Qué bueno. Me alegro mucho. Y tú sabes que con esto que comentó Laura... Eh, Tú también estuviste en un podcast amigo, hablando un poquito de este tema, y yo también conocí la historia a través de allí. Y de verdad que primero, mis respetos y aplausos por tu valentía y por darle voz a un tema de mucha importancia, eh, porque yo sí creo que a través de eso podemos ayudar mucho a las personas, más de lo que imaginamos. Eh, pero yo quiero empezar preguntándote, ¿qué significa el control para ti?
2: Uf. Yo soy una persona muy controladora en todo el sentido de la palabra y controladora en, en el... Vamos a decir que en el ámbito de que me gusta saber qué es lo que va a pasar. O sea, yo anticipo todo. Si yo me voy de viaje en el año, al final de año, ya yo lo tengo todo preparado. Si mañana yo tengo que ir a tres sitios, ya yo tengo como que el horario. Eh, tu que, checklist. Ajá, mi checklist de todo, la ropa del niño sacado, todo. O sea. Lo
1: siento.
0: Entonces, ¿a, a ti te pasa algo. Con estoy, esa cosa. estoy fuerte. Con...
2: <risa> Entonces, yo soy una persona que. Tengo, tiendo a ser muy controladora, sin embargo, con esta situación tuve que aprender a soltar en todo el sentido de la palabra, desde que recibí el diagnóstico. Bueno, yo creo que desde, que, desde antes, porque desde que yo comencé con ese embarazo, los malestares que nunca me dieron con mi primer embarazo, me dieron en este segundo embarazo y realmente estaba súper indispuesta. No podía trabajar igual, el ánimo no me sentía igual y realmente me chocó mucho. y decía, era, es hembra, ¿por qué que no puede ser que tenga todos lo, los Diferente. síntomas contrarios a, a mi primer varón? Pero luego sí, me di cuenta que, que era varón y realmente recibimos la noticia súper contentos también. Nosotros nunca tuvimos como preferencia por un sexo o por otro. Decíamos que si era varón él iba a ser el compañerito y que si era hembra ya teníamos la parejita. O sea, que realmente para nosotros la noticia fue un embarazo muy deseado y muy buscado. Y la noticia fue de alegría eh, en un primer momento. Ya luego que recibimos el diagnóstico, que nos dijeron que el bebé venía con síndrome de Down, o sea, fue, vamos a decir que un, un, un jarrón de agua fría que nos cayó. Porque nosotros decíamos, wow, o sea, nosotros no tenemos antecedentes. O sea, no, ¿de dónde viene, salió esto. ¿De dónde salió esto? Eh, yo me quedé en shock en el momento, claro, cuando nos vino la noticia, yo me fui en llanto eh, y me tomó un tiempo asimilarlo. Sin embargo, le dijimos que sí desde el primer día. Eh, entre nuestras opciones estuvo el, el abortar el embarazo y para nosotros eso nunca, ni siquiera fue una opción. Nosotros dijimos, si Dios no puso a ese bebé eh, con su condición, nosotros lo vamos a amar igualito, ya lo amamos y le vamos a dar para adelante y vamos a buscar lo que él necesita. Incluso no íbamos fuera sin seguro, sin nada, a buscar la mejor manera de que él pudiera, o sea, de que él estuviera bien.
0: ¿Cuánto tiempo tú tenías de embarazo cuando te dieron el diagnóstico?
2: Eh, de embarazo tenía tres meses. O sea, fue justo el día después del, del gender reveal. Y ya luego cuando pasó que, que falleció, que ya yo cambié el término en estos días porque yo dentro de tanta reflexión y tanto tiempo pensando, ya yo no digo que él falleció, sino que mi hijo nació en el cielo. Uh -huh. Entonces, eh, la verdad que eh, ya cuando él tenía seis meses y medio, ya yo estaba súper ilusionada con todo el proceso, ya estaba asimilando cómo era que iba organizándome, de cómo era que íbamos <risa> a cambiar la dinámica claro. familiar. Porque tengo un niño que tiene cuatro años, que se mueve mucho, que es demandante, claro. y que realmente yo sabía que iba... De, iba a tener que ver un cambio en la dinámica familiar eh, extra del que se supone que cuando llega un hermano claro. a, a la familia, un integrante nuevo a la familia.
1: Entonces, luego le llega a ustedes el diagnóstico cuando tú tienes seis meses y medio. No, no, no pero, digo, no. perdón. Ella, Tres meses. Perdón, y... perdón, perdón, sí, que Ajá. tu hijo nace en el cielo Ajá. cuando tú tienes seis meses y medio. Exactamente.
2: Eh, algo que sí yo digo que, que de la cosa que más me marcaron fue que cuando yo recibí el diagnóstico yo no tenía información. O sea, aparte de la de que me dio el médico sonografista, que lo agradezco, lo amo, eh, y fue como la persona que me orientó en todo el proceso, eh, realmente yo no tenía información. Yo me recuerdo esa noche, yo me entré en internet y siendo fundaciones, siendo lugares que trabajaran con niños con síndrome de Down, los busqué todos. Aquí sí encontré a Rosamari, eh, <risa> <risa> hablé con ella, hablamos querida, con ella, muy
1: querida para eh,
2: mí. Fue realmente un gran apoyo en el proceso porque nos aclaró muchísimas dudas de las cuales me, me daba mucha ansiedad, porque sobre todo la falta de información te uh -huh. da ansiedad, porque tú no sabes claro. a lo que tú te vas a enfrentar y tampoco que tú no, o sea, hasta que el bebé no naciera, nosotros no sabíamos cuáles eran las sí. condiciones que realmente iba a presentar. Y Rosamari nos ayudó mucho realmente y, y nos canalizó un poco ese miedo que, que teníamos como padres. Claro. Uh -huh. claro. Y ya luego, entonces, eh, día a día, era que uno iba viendo cómo se iba a manejar y ya cuando yo voy fuera a hacerme mi chequeo, antes del día de irme de fuera, lo chequearon en su sonografía y estaba todo súper bien y me dijeron que tenía una, un buen pronóstico porque el niño tenía, o sea, a nivel de su corazón estaba perfecto. Voy a Miami, me veo con el doctor de allá y me dice que de acuerdo a lo que él ve en la sonografía, ni siquiera piensa en un down. Que si nos llevamos del resultado del ADN, sí, pero que la sonografía para él no era down. Y eso abrió ciertas esperanzas en ah. nosotros, que realmente, y vamos a decir que ahí fue que yo comencé a pensar que si la ropita, que si… O sea, como que prepararme ya con ilusión, ya con menos miedo en ese momento. Eh, ante todo, o sea, Dios fue el refugio de nosotros. O sea, nosotros somos personas muy creyentes y nosotros entendíamos que, que eso era una prueba que Dios nos estaba poniendo porque nosotros podíamos sacar a ese niño adelante. Aparte de toda la diocidencia que han pasado de, de, desde ese momento hasta ahora. Entonces ya nada, luego de que vamos a hacer sonografía y nos dan el diagnóstico, nos dan el, el, la noticia de que el bebé falleció de un, de un paro cardíaco. ¿Eso fue allá o acá? Aquí. Aquí. Ajá, eso sea, ya fue después de que yo vine de, uh -huh. de allá. Que fue el chequeo que me tocaba el, el viernes negro, que casualmente. ¡Wow! Ajá, eh, que yo lo había puesto ese día porque estaba libre en el trabajo en la mañana. Y yo dije, no, yo voy a aprovechar. Y justamente me tocaba ese día. En esa semana yo tenía contracciones y yo me sentía como más extrañada cuenta yo dije, bueno, quizás son las Braxton Hicks que, que ya me están preparando. Pero si sigo así el jueves, eso pasa como un martes, si sigo así el jueves voy a ir donde, donde Ramiro, que era mi doctor, es mi doctor, para que me cheque. Pero se calmó. Y dije, bueno, ya está todo normal. Entonces, cuando llegamos allá y nos dan esta noticia, o sea, obviamente eso fue wow. impactante. Entonces, no, no tengo palabras.
0: ¿Con quién estabas? Con mi esposo.
2: Él siempre estuvo presente en todo el proceso. Ahí, él, él es un, un papá muy presente y siempre estuvo a mi lado en todo el proceso. Ahí no, no tengo quejas, sino agradecimiento total, porque eh, desempeñó el rol que tenía que desempeñar. Claro,
1: Tú hablas mucho de la fe, de Dios, de cómo Dios incluso te habla en los sueños, uh -huh. eh, de las señales y las diosidencias que han pasado en todo este momento. ¿Qué tú crees dentro de esa fe que fue fundamental para ti y, y tu esposo? Porque para el que no tiene ese nivel de fe, que tú exhibes uh -huh. y, que, y que hablas. Es difícil entender, de, pero ¿qué Dios tú me estás hablando? Porque yo no lo veo, yo no lo siento, ¿dónde está? Eh, ¿Cómo tú me puedes decir a mí que esto era algo, que un aprendizaje? O sea, las personas pueden cuestionar desde el no tener esa fe y no saber. Uh -huh. ¿Cómo tú lo explicarías? ¿Qué tú le dirías a una persona? Qué difícil.
2: <risa> yo siempre me pregunto lo mismo, porque yo digo, como una persona que no tiene fe, que no tiene una Vivo. creencia... <risa> puede atravesar una situación así, sí. o también a veces me pregunto a una persona que no tenga un primer hijo y que le pase esta situación, ¿cómo va a vivir ese duelo? O sea, ¿de dónde va a sacar debajo? Porque realmente para mí, mis dos pilares para, para yo tirar para adelante, para yo ser resiliente, fueron Dios y mi hijo. O sea, yo no no era que yo decía que yo no me podía caer, porque claro que me caí, claro que o sea, es un duelo, tú pierdes un hijo, eso es lo más grande que yo, por lo menos que a mí me ha pasado. Pero realmente, el yo tener a Dios y tener a mi hijo ahí, me hacían levantarme. O sea, yo me recuerdo los primeros días de, de la cesárea, que yo estaba super adolorida física y emocionalmente, porque entonces, para colmo no tenía el bebé, y que mi hijo se iba al colegio, y hasta que él no llegaba, yo no paraba de llorar. Yo me pasaba la mañana orando. Y yo decía, o sea, la oración para mí era como mi calmante. Cuando yo oraba, yo me sentía eh, calmada. Pero ahora hablando un poquito de la diosidencia y de los sueños, Dios me habla mucho a través de los sueños. Y dos semanas antes o una semana antes de que pasara, yo tuve un sueño en el que yo estaba en una playa y vinieron unas palomas y me cargaron. Era una manada de palomas grandísima. Y me cargaron y, me, y yo le decía a la persona que estaba conmigo, ¿por qué me cargan a mí? Y, y él me dijo, no, porque tú estás embarazada. Y me llevaron al cielo y me enseñaron como el, el panorama completo. Yo, yo decía que ese era el infinito que yo estaba viendo en ese momento. Y luego veo que las palomas como que me danzan y me bajan con mucha delicadeza. Y yo dije, cuidado, que yo estoy embarazada. Y ella como que me, me pusieron ahí. Luego de mucho tiempo, ese día yo me desperté y le dije a mi esposa, yo no sé qué significa este sueño, pero... Tiene que ver con Dios y tiene que ver con el bebé. Y yo no sé qué es, pero algo es. Y nada, seguí orando en esos días y ya luego pasó lo que pasó. Cuando me pasaron lo que, o sea, me dieron esa noticia, lo primero que yo recordé fue ese momento. O sea, ese sueño. Y yo dije, o sea, papá Dios me estaba preparando para eso que venía que mi hijo pertenece al cielo. O sea, mi claro. hijo no pertenecía a la tierra, sino al cielo. Y realmente yo conecté una cosa con otra. Quizá una persona no creyente va a decir, ah, esas son cosas que pasan, que son coincidencias, eso no tiene nada que ver. Pero yo lo vivo así. Y prefiero vivirlo así.
0: Claro. claro.
2: Porque es la forma de que yo he sentido paz en este proceso.
0: Claro. No, y escuchándolo, es la forma que tú conectas con la paz. Algo que hemos hablado mucho y con varios invitados, es que esa... esa fe en, en la divinidad, en Dios, uh -huh. Esta, este sentido de trascendencia, que hay algo mayor que yo, que me sostiene uh -huh. y que me ayuda a atravesar la dificultad, eh, me permite transitar por el dolor y no perderme en el vacío.
1: Uh -huh. Claro, es así. Y, y yo? tú, yo me pregunto, ¿tú tuviste un corto tiempo, digamos, entre comillas, aunque sigues, teniendo contacto con el síndrome de Down, un diagnóstico que te dan con tu hijo en, embarazada, eh, tal vez otras condiciones que empezaste a mirar, porque uno se pone como que es solente, que agrandan uh -huh, más lo uh -huh. que uno está viviendo. ¿Qué te quedó de, de esos niños, de la condición? Eh, ¿Hay algo que tú hayas... ¿Tú puedes decir, yo aprendí o yo pude ver en este tiempo? Mira,
2: cuando me dieron el diagnóstico, el otro día voy a trabajar, yo trabajo en, yo soy psicóloga de la Federación de Boliche y fui a la bolera, y casualmente ahí había una una liga de niños con, con diferentes condiciones, pero donde, ven <ríe> que hay mucha disidencia? Dios, <ríe> Dios te lo ahí. <ríe> ah, <ríe> eh, Casualmente había muchísimos niños con síndrome de Down, y yo curiosa me acerco a ver cómo funcionan, porque yo sí es cóntrale, o sea, ¿Qué tanto va a necesitar ese niño de mí? ¿O qué va a pasar el día que su papá y yo no estemos? O sea, ¿cómo, cómo puede ese niño ser independiente? Si necesita una persona, quizá un cuidador al lado. Y realmente, me iba a ser que una señora, y la señora me dijo, o sea, ella me dijo, mira, eso es la mayor bendición que te puede pasar. Mi hijo es súper funcional, mi hijo trabaja, mira cómo él está jugando, ha ido a la Olimpiada fuera, o sea. Y yo decía contra, él, mira qué bonito que ellos han avanzado tanto porque cuando yo estaba chiquita
1: claro, que claro. yo los
2: veía o sea eran personas que eran totalmente o sea la primero la, las apartaban de la sociedad uh -huh. ¿no? Y no funcionaban para nada. O sea, yo me recuerdo de una que yo conocía eh, cercana a la familia y ella se pues, pasaba la tarde eh, viendo televisión
1: uh -huh.
2: y consumiendo cosas que no debía consumir. Ella me hace refresco rojo y bicocho que, no, <risa> que no los ayudan en su condición. Claro. Y yo tenía como que el temor de que fuese así. Entonces, también hablando con Rosamari, me di cuenta que aquí en este país han avanzado mucho en el uh -huh. tema, muchísimo. También me acerqué a, a la fundación, a Quédeme Como Soy. Fui a un concierto y, y los vi y compartí con ellos. O sea... Yo, yo traté de acercarme para ir haciéndome la idea de lo que iba a pasar. Eh, yo no estoy preparada todavía para trabajar con, con niños con síndrome de Down. Eh, me, recuerdo que la enfermera que me hizo los puntos me dijo, tú todavía no sabes qué, cuál es el propósito de esto. Esto te pasó y tú puedes entender que es por algo, pero todavía en varios años es que tú te vas a dar cuenta de, de lo que es. ¡Qué linda! Sí, y yo le dije, wow, o sea, no lo, no lo había pensado así. Porque yo estaba como en modo automático todavía claro. en esos días. Y ahora yo me doy cuenta que realmente... Yo no estoy preparada para trabajar todavía con síndrome de Down porque me remueve mucho y todavía claro. estoy en un proceso de duelo que tengo uh -huh. que seguir trabajando. Pero en algo que sí estoy ya eh, involucrándome eh, con la psicología perinatal. Y como es una certificación, eh, porque sí. me gustaría poder acompañar a personas que reciben un diagnóstico. Porque claro. ahí fue que yo sentí más soledad en todo el proceso. Claro. Cuando yo recibí el diagnóstico y yo no tenía orientación, o sea... Yo necesitaba información y esa necesidad de información, ¿no? Por ningún lado fue fue suplida a menos que
1: yo me entrara en Google y tú misma que no estaba, tal vez y que no, era claro, que no, no hay un
0: sistema que si te acoge Exacto. acoge a la mamá y, y tú lo vas diciendo y, y lo piensas, o sea, eh, para una mujer que está embarazada. Vamos, para una persona en cualquier momento de la vida, pero claro. más cuando tú estás embarazada, que, que, estás de por sí, que de por sí tú estás sumamente vulnerable, que tú no sabes, o sea, no es lo mismo, bueno, el niño está aquí, déjame ver. Claro. Es que no sé qué es lo que viene y me están diciendo de algo que puede venir. y no tener un sistema que te acoge, que te acompaña, que te brinda de una vez la información, se siente muy solo.
2: Yo me sentí súper sola y realmente las mujeres... Eh, Deja de por sí, nuestra mente va a millón. Claro. Sí. Entonces yo venía y le compartía a mi esposo y yo, mira, tengo tal pregunta. Y me decía, ponte positiva, ponte positiva, no piensa en eso. Y yo pero ¿cómo que yo no voy a pensar en eso si es algo que lo tengo eh, 24-7? O sea, yo entiendo que yo comencé a hacer un duelo desde el embarazo. Claro. me deprimí mucho. Yo incluso antes de quedar embarazada, de mi primer embarazo, decía que yo nunca me quería hacer una prueba genética porque yo decía que si yo recibía un diagnóstico, yo sabía cómo me iba a poner. Claro. Y realmente fue muy duro para mí. Y el no tener esa información a mí me afectó mucho, mucho. Y en el momento que también me dan la noticia, sentí que me faltó información. Eh, o sea, de cuando ya... ya el, el, ¿Quién te da la noticia? Me la da Ramiro en la sonografía. Eh, me dice que si yo tenía... O sea, si yo había sentido al bebé en eh, los días antes. Yo digo, bueno, hace tres días tenía muchísimas contracciones, pero se calmó. Y él nos dijo ahí que, que falleció, que el corazón dejó de latir. Entonces, mi esposo se queda se pone grave. Yo nunca lo había visto así. Y en ese momento yo me contuve como por él. Pero entonces vino la culpa, la famosa culpa. Uh -huh. Y yo me levanto, o sea, me siento y le digo, Ramiro, fue mi culpa. O sea, fue, o sea yo pensé que fue mi culpa porque yo no había ido a a la sonografía antes de tiempo, o sea, cuando me, cuando tenía la contracción, me dijo, para nada, o sea, ustedes fueron los mejores papás que ese niño pudo tener del día uno, ustedes dijeron que sí, ustedes hicieron todo lo que, o sea, más de lo que, que se pudo haber hecho, y eso a mí me dio tranquilidad, pero la culpa todavía me seguía trabajando, uh -huh. y mientras yo fui pasando el proceso, eh, recuerdo que volví a, al ginecólogo ahí hice muchísimas preguntas que me vinieron en el camino, y ya cuando ya tuve todas esas respuestas comencé a sanar, pero fue un proceso y es un proceso todavía en eh, una montaña rusa un día estoy súper bien, yo eh, mientras estoy activa eh, mientras tengo mucho trabajo, como que no, no que pienso es. tanto en eso, lo bloqueo evito el pensamiento, pero inmediatamente yo estoy de vacaciones, y me, ahí me, me, me vienen todas las todos los pensamientos. ¿Y, ¿Y qué
0: pensamiento te, te queda enganchando mucho en la cabeza?
2: Su cara. Mira, o sea, pienso mucho en esa imagen. Eh, cuando me lo entregaron en, o sea, en la cesárea, yo le pedí a la doctora que por favor me la pusiera aquí. Que yo pude mm -hmm. tener mi misma foto que tuve con, mi, con mm -hmm. mi otro hijo. Y yo no aguanté. O sea, fue tan fuerte para mí que le tuve que... O sea, yo no duré ni un minuto. No tuve ese piel con piel con él. Y me dolió mucho que no pude tenerlo porque... Luego ya se lo llevaron y yo lo volví a ver fue en la morgue eh, y yo pensé que me iban a dejar cargar. Y cuando no me la dejaron cargar, o sea, eso fue, yo creo que de los momentos más, más difíciles.
1: Claro, porque tú estabas esperando tener claro. ese chance con tu bebé.
2: Y yo soy una persona de hacer cierres. O sea, eh, mi mamá me decía, tú no, pero no vaya a verlo. Y yo, no, es que tengo que verlo. Tengo Muy que bien. hacer todo mm -hmm. ese proceso porque si no, me voy a quedar que qué hubiera pasado. claro Entonces, Así con mi cesárea, saliendo de la clínica domingo, me fui el lunes, no enterré. O sea, yo hice todo lo que tuve que. que lo que yo entendía que tenía que hacer para poder hacer el cierre. Pero yo sabía que si yo no hacía cada paso de, de ese cierre a la larga, eso me iba a afectar más.
1: Pero lo hiciste de manera intuitiva, porque como tú dices, no hay mucha información. Tal vez Laura puede saber o yo puedo saber porque uno está en esto, uh -huh. lee, estudia, uh -huh. tiene colegas de los cuales se nutre también, porque las especialidades son individuales de cada quien. Pero, ¿cómo tú pudiste decir, ok, es el proceso que yo necesito vivir? ¿Conectaste contigo o alguien fuera te, te ayudó? No,
2: yo conecté conmigo, eh, siempre escuchando podcast, escucho otras situaciones de mujeres que han pasado también por, por situaciones similares. Y sí recordé que de personas que se quedaron como con ese what if en, uh -huh. en la cabeza. Y yo decía, no, o sea, es que yo me conozco, yo sé que tengo que hacer el cierre, porque si no lo hago, no voy a
1: estar en paz. No y qué bueno que paz. te escuchaste.
0: Justo iba a decir eso, que el duelo, y sabemos, el duelo es personal y se uh -huh. vive y se construye de forma personal eh, y no hay una fórmula mágica porque igual alguien puede estar escuchando esto y haber atravesado una situación similar y tomar otras decisiones claro. para su proceso de, claro. de interiorizar y sanar, sin embargo, el yo ser capaz de escucharme y de darme lo que yo necesito en este momento para, para yo enfrentar esto y para ser una mamá que está todavía en conexión para mi hijo, que está aquí que, y que requiere de mí, porque me pongo en tu lugar. Y cuando estaba viviendo un duelo, pero con un niño que tenía en ese momento tres años.
2: Sí, él tenía, no, él cumplió cuatro la semana siguiente y le hicimos, le partimos su bicocho y tratamos de no romperle como con su...
0: su ilusión. Con
2: su ilusión y su esquema. Y también él estaba dolido, él estaba en su duelo. Él nos claro. preguntó. A nosotros que... ¿Cómo fue
0: para ti esa conversación?
2: Eso, yo creo que es de las cosas más difíciles. Yo tenía miedo de llegar a la casa. Aparte de que nunca nos habíamos como que separado. Eh, porque yo no sabía qué yo le iba a decir. Él estaba súper mal ilusionado con que iba a tener un hermano. Era hablando el día entero de Cristian Emanuel. Cristian Emanuel y ya tú sabes que yo decía, pero Dios mío, es eh, que yo no sé. O sea, yo me nublé tanto que yo ni... ni la psicología no me llegó ni siquiera a la mente. Claro. No sabía qué decirle. Entonces eh, ahí eh, consulté con, con dos psicólogas. Eh, bueno, se le <risa> Y me ayudó eh, en el discurso que le íbamos a mantener. Muy a él bien. se le dijo que mamá estaba eh, enfermita, que estaba en el médico, que eh, estaban intentando sanar algo de Cristian Emanuel, que se enfermó en la barriga de mamá y que no se pudo. Que los lo doctores lo intentaron Muy arreglar, pero que no se pudo. Como el pensamiento de yo es concreto, o sea, sí. es como si fuese, vamos a decir, que un juego. Eh, él lo, lo entendió así, pero sin embargo, me preguntaba a cada rato. Ay, él duró como tres meses hablando del niño, orando la noche por él, como nosotros hacíamos. Eh, un día me dijo, mamá, yo quiero ser doctor cuando grande. Y yo, ajá, ¿y por qué? Porque yo quiero sanar a Cristian wow. y que vuelva. Y, o sea, eso... Eso no hay palabras. Por ese momento, o sea, yo, yo estaba con mi mamá y tuve que dejarlo, claro. porque no aguanté. Entonces, eh, nada, o sea... Que niño, pero
0: qué niño más, más sensible y más sí, lindo. Super.
2: Ese niño, o sea, la nobleza de él y la sensibilidad y las emociones de él son, son preciosas. Y
1: tú como mamá lidiar con todo esto, o sea, contenerlo a él en un momento en que era difícil para ti estar contenida. Uh -huh. y, y viene a mi cabeza el tratar, es imposible realmente en una situación así, pero el tratar ponerme en tu lugar y pensar que tú todavía estás en ese proceso de... De, estoy asimilando este dia diagnóstico y luego llega el golpe más grande que uh -huh. es ya no pues... hay diagnóstico porque ya el bebé no va a estar aquí uh -huh. ¿cómo se procesa todo esto al mismo tiempo? como no termino de cerrar un ciclo inicia otro y sin embargo me, de verdad suena raro yo sé que va a sonar súper raro aquí pero yo sé que mucha gente me va a entender te felicito porque te veo viviendo tu dolor. O sea, como tú no estás tapando eso no con esconde, nada. No, no lo, lo escondes. Esconde. Tú lo estás viviendo. Y eso es parte de ese proceso. Pero, ¿cómo una persona puede elaborar esto cuando pasa una cosa detrás de la otra?
2: Bueno, primero yendo a terapia. <risa> yendo a terapia porque realmente eso fue lo primero que yo hice. Yo fui con, okay. con, eh, a La semana estaba yo con una terapeuta que me estaba acompañando en ese proceso. Y a mí me ha ayudado mucho a hablar. O sea, realmente yo soy una persona muy transparente, en ese proceso no se le dijo casi a nadie que estábamos pasando por eso. Y eso me, me lastimó mucho, porque yo no yo no sé ocultar cosas, o sea, Yo para mí, o sea, por eso fue que el día que pasó, o sea, me hicieron la cesárea viernes en la noche y el sábado en la mañana lo primero que hice fue escribir, porque yo necesitaba desahogarme. Yo no podía, o sea, ya yo sentía que era aparte de demasiado. yo estaba demas conteniéndome demasiado, me dolía esa contención demasiado. Y luego de ahí yo sentí como que yo, uf, ya ya me liberé Algo importante que se me olvidó decir ahorita, que cuando yo tuve el sueño, yo le dije, a papá Dios, mira, papá Dios, yo no sé qué va a pasar con Cristian Emanuel. Yo no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con mis, mi hijo ni con mi esposo Pero yo te voy a pedir que si Cristian Emanuel va a venir a sufrir aquí y va a haber que operarlo y va, va a pasar algo, o sea, luego que puede desencadenar en que él fallezca y José Manuel lo tiene que ver y después no esté. Uh -huh, uh -huh. Yo te pido que tú hagas tu voluntad porque yo no, yo puedo aguantar muchas cosas, pero yo no puedo ver a mis hijos sufrir. Y luego de eso fue que pasó eso. Entonces, wow. yo me, yo sentía como que era una oración contestada. A pesar de mi dolor, a pesar de, de todo, pero yo siento que Dios fue súper noble conmigo y con mi familia porque evitó quizá un sufrimiento a largo plazo. Y tú me preguntas, o sea, puede sonar egoísta, pero tú me preguntas, ¿tú pudieras, si tú pudieras tener a tu hijo aquí hoy y tú lo, lo tuvieras, yo lo estuviera feliz y lo estuviera cuidando con todo el amor del mundo y dándole, vamos a decir que el 300%, si pudiese. Pero hay que aceptar la voluntad de Dios, o hay que, hay que aceptar la vida como es. Depende si tú crees o no crees, pero hay que aceptar las cosas como son. Y hay cosas que uno no puede controlar. Y esa fue una de esas. Y esa fue, yo creo que, mami, que una de las mayores enseñanzas que yo tuve en este, en este proceso.
0: Tú sabes que, escuchándote ahora, uh -huh. pienso que este episodio muchas personas necesitan compartirlo uh -huh. con otras que. A veces, y le hemos hablado, el que a veces decimos si la vida es justa, injusta, que a la gente buena le pasa cosas malas. Y la vida es, uh -huh. y la vida sucede, y no hay ningún control. Sin embargo, como yo decido ver. Lo que me sucede y qué hacer con eso. Es el elemento otra que hace diferencia. la diferencia. Porque esta historia construida de una persona que no tiene ninguna fe, esta historia construida de una persona que no tiene, que no conecta con uh -huh. esto, tiene un para qué. Uh -huh. Es una historia uh -huh. que probablemente fuera otra invitada. O es más, no pudiera estar aquí porque el dolor lo estuviera consumiendo bastante claro. y estuviera rabioso en el día a día. Y fíjate que tú no has negado que transitas por todas esas emociones y que, y que estás lidiando con esas emociones, pero te das el permiso de ver que hay un poder superior que, uh -huh. que, tiene, que tiene el control.
2: Que tiene el control y realmente nosotros no tenemos el control de lo que va a pasar. Nosotros, hay días, por ejemplo, yo me río el otro día que, que me dice mi esposo, no, porque esa gente no debieron haberse ido en el, en el titán para, uh -huh. para abajo del agua, buscarse un problema, uno no sabe, la gente se inventa. Yo, Oye, es que cada quien viene con su día y uno no puede Así controlar. Es. Hay muchas cosas que uno no puede controlar. Uh -huh. Yo puedo salir de mi casa y manejando lento y puede venir un carro y me, y me sí. lleva. O sea, uno tiene que estar aquí. Preparado para lo que sea y no quedarse con nada adentro. O sea, yo trato todos los días de decirle a mi ser querido que yo lo amo. ¿sí? No me trato de dormir con nadie molesto porque yo no me quiero quedar como con, con nada pendiente. Y esa es una de las enseñanzas que yo he tenido. Eh, con Cristian Emanuel también. Nosotros elegimos el segundo nombre, Emanuel, eh, porque significaba Dios, Dios con estamos. nosotros. Y en la misa que nosotros le hicimos de ángeles luego, yo hago un, un recordatorio muy bonito, escrito todo por mí, y le puse Dios con nosotros. Y casualmente ese día la palabra hablaba de, de por qué Dios, o sea, por qué se había elegido en Manuel Dios con nosotros. Y yo ahí, eso fue, eso yo me puse grave. Y el padre comenzó ahí a hablar de Manuel Emanuel, Emanuel, Emanuel. yo decía, pero es que el padre no sabe que el niño se llama Cristian Emanuel. Yo no conozco a este padre. Y, o sea, eso era no. otra confirmación que yo tenía de papá Dios. Entonces Dios ha sido muy bueno conmigo porque yo soy una persona muy ansiosa y siempre me ha dado respuestas. Entonces, para mí eso ha sido valioso. Y la que no me han dado, yo la busco, porque sea, yo no me puedo quedar quieta, o sea, yo no me puedo quedar con duda. <risa> eh, y yo entiendo que eso me ha ayudado a sanar. Y que una persona que esté pasando por un proceso así, que no se quede con nada adentro, que, que se permita vivir sus emociones, que si quiere llorar, que llore, que si... Quieres estar feliz, que te feliz, que no, pero que no se quede estancado, sino que trate de, de sacar debajo, de ser resiliente y de ver el propósito que, que tiene esa situación. Recuerdo que la psicóloga me dijo, tú tienes que tratar de no ver que Cristian falleció, sino cuál fue el propósito uh -huh. de que él tuvo en tu vida en este periodo de tiempo. Claro. Y en eso es que yo me he enfocado, en tratar de ver ese vaso medio lleno que en vez de medio,
1: medio vacío.
0: Clariza, sí. a mí me gustaría seguir conversando, pero yo creo que... Ya podemos dejar el resto para Patreon, ¿verdad? Que sí. Para las
1: personas que nos apoyan y nos acompañan sí. muchísimo, haciendo que este proyecto siga adelante. Así que si usted quiere seguir escuchando esta lindísima conversación uh -huh. que tenemos con María José, vaya para el link en vivo, dele clic, hágase miembro de nuestro Patreon es un chinchín nada más y usted va a recibir bastante porque recibe todos nuestros episodios completos, puede ver el video, tiene todo el contenido ahí para verlo y reverlo cada vez que usted quiera, así que vaya corriendo hasta allá y también sigan en María José como maria jos @mariacastilloni no no ms
2: Mari, María Castillonín, que ah,
1: es el personaje. MS claro, Marí, eh, María, María Castillonín. Castillonín, Miss María Castillonín. Así Exacto. que ya saben que ahí pueden seguirla y también vamos a trabajar para que se lance. <risa>
0: Pronto, <risa> que me lance más. Pronto claro. otro perfil más activo claro de la que, terapeuta. Así
1: Exacto. que ya saben, sigan con nosotros desde el Patreon.